0: 菌丝体的时间。菌丝体既不是植物，也不是动物，它不善于从太阳吸取力量，因为它的天性是与太阳为敌的。温暖的、活跃的东西不能吸引它，因为它的天性既不温暖，也不活泼。菌丝体之所以能生存，全靠吸取那种死亡、瓦解并渗入地里的东西所残余的叶汁。菌丝体是死亡的生命，是衰退、瓦解的生命，是一切死去东西的生命
1: 。上帝的时间，奇怪的是，超时间的上帝经常出现在时间以及时间的各种变化上。如果不知道上帝在哪里，人们有时会提出这样的问题，就得看看有的会变、会动的东西，所有无定型的、所有起伏不定的和易消逝的。例如，看看海面的涨落、日冕的飘忽、地震的颤动、大地的漂移、雪和冰川的融化；看看流向大海的江河；看看种子的发芽；看看刻蚀群山的风；看看母腹中胎儿的生长；看看眼睛周边的皱纹；看看坟墓中尸体的腐烂；看看葡萄酒的酿熟；看看雨后冒出的蘑菇。溺死鬼普卢
0: 什奇的时间。禁锢在醉倒了的肉体里的阴魂，不曾去除罪恶的阴魂，没有通向上帝之路的地图，便只好像狗一样，跟躺在芦苇丛中僵化了的肉体留在一起。这样的阴魂是盲目的，面对眼前的处境是束手无策的。他固执的想要回到肉体里面，因为他不知道除此以外还有别的存在方式。然而他思念自己出生的那个国度。他先前始终是待在那个国度里，是从那里给驱赶到物质世界来的。他记得那个世界，他总是在回忆那个世界。他痛哭，他思念，但他不知道如何回到那里去。绝望的浪涛一阵紧似一阵地袭扰着他，于是他便离开了那个已经腐烂了的肉体，靠自身的力量寻找归路。他在歧路上徘徊，在大道上游荡。试图在路边找到机会，他变换着各种形态，他进入各种各样的物体和动物体内，有时甚至进入不太清醒的人的体内。可在任何地方，他都待不长久。在物质世界，他是一名被流放的犯人；精神世界也不想要他，因为进入精神世界需要一张地图
1: 。游戏的时间，上帝老了，在第八世界里。上帝已是垂暮之年，他的思想越来越缺乏活力，且漏洞百出。他的道变得含糊不清，难以理解。由他的思想和道产生的世界也令人费解。天空像枯死的树木一样裂开，大地在这里那里崩塌，现已在动物和人的脚下瓦解。世界的边缘被磨损了，化为碎片，变成尘土。上帝想成为完美无缺者，他停止了活动。凡是不动的，都停在原地；凡是停在原地的，都在瓦解
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是阿卓
1: 。欢迎来到2022年的第一期的《吃人之爱》，我是甘道夫。
0: 熟悉我们节目的人可能会有点印象，去年刚好也是一月份的时候，我们和大家一起分享了一期托卡尔丘克的短篇小说集《怪诞故事集》。现在我们要对部分的听众朋友提出一个灵魂的拷问：去年听过我们那期节目，并且许愿要在2021年阅读托卡尔丘克作品的人，一年以后的现在，你读过他的书了吗？
1: 没有想到这一期节目一开始就会听得手心冒汗吧？<笑>嗯、不过没有关系啊，没有看过也没有关系。我觉得没有任何一本书是一定要读的
0: 。那选《太古》和其他的时间作为我们今年的第一期节目，其实是因为这本书对我来说还是有非常特殊的意义的。因为其实，在去年的冬天，我自己的生活经历了非常漫长的抑郁和停滞的阶段。呃、嗯，当然，主要是在心理上的这种抑郁和停滞，一部分原因是因为在去年的这个时候，刚好疫情其实持续了整整一年多的时间。那不管是在现实还是在网络的空间里面，就无时无刻总是能够感觉到四面八方有各种很沉重的信息。那给人带来很大的压力，还有焦虑的感觉，感觉整个生活都漂浮在这种很巨大的虚无，还有不确定的感觉里面。或者说，其实这就是生活的本质，就是这个样子的。但因为疫情的关系，可能彻底撕碎了原本这种粉饰太平的伪装，让我们看到了生活最真实也最灰暗的一面。那另外一部分原因，其实也是因为我当时正在经历一段。感情的创伤，然后这种撕裂的感觉让我对自身的存在产生了非常大的怀疑，也陷入了各种不断自我否定的黑洞。所以去年的冬天对于我来说是处于一个精神状态非常低迷，然后不管做什么样的事情都觉得没有任何意义，然后每天都觉得很疲倦，然后很无聊，也觉得做任何事情都没有意义。那然后在去年一月份的时候，我让自己的生活彻底停了下来。除了按照常规录了两期播客以外，我的整个生活状态基本上都是停下来了的。在一个月的时间里面，基本上没有工作，然后也没有社交。我对自己的生活状态也非常的宽容，每天都睡到自然醒，然后跑去咖啡馆晒太阳。我不再去思考生活有什么样的意义，然后也不再去思考未来的生活会是什么样子的。那也不会继续在自我苛责，去思考，呃，去剖析，去反思我到底是一个什么样的人，我在过去的那段情感关系里面到底做错了什么样的事情。每天就是在咖啡馆里面发呆，然后喝咖啡，呃，看书、晒太阳，然后也和咖啡馆的老板聊天，有时候也会和咖啡馆里就偶然碰到的一些路人还有熟客聊天。然后当时我在咖啡馆里看的书就是托卡尔丘克的《太古和其他的时间》这本书，其实在我当时的阅读里体验里面还是很有魔力的。因为那家咖啡馆当时其实也特别惨，整个冬天都没有什么生意，也没有什么人，所以大部分时间下午可能就是我。我一个人在咖啡馆里，那那个时候我就会把这本书就《太古和其他时间》一字一句的读出来。那托卡尔丘克的语言实在是太美了，也就是如果他的文字有颜色的话，那一定是一种苔藓一样的绿色，散发着一股森林女巫的味道。那当时其实也有一些人就是听到我在读他的书，当时我们就会在这个咖啡馆门口就有太阳能够晒到太阳的地方。一边晒太阳一边喝咖啡，然后他们听我在那边读《太古和其他的时间》。当然，并不是说那些人他们每天都会来，可能每个人来他就听一段，然后就走了。他们可能也只是把我絮絮叨叨在那边读书的声音当成是一个背景音。但是文字和语言的力量可能就是在这里，因为在逐字逐句地读托卡尔丘克的作品的时候，我的注意力其实慢慢的从现实的生活里面就离开了，然后他文字本身的那种很。很温柔、很深邃的那种内涵，其实反而让我的精神觉得很治愈。那等一月差不多的时候，这本书读完了，然后我觉得我好像就我的生活好像真正开始进入了2021年。那我们现在到了2022年，疫情依然没有好转，我们已经在疫情的状态下整整待了两年了。然后疫情带来的那种生活意义的那种虚无感，还有阴霾感，其实一直都还在。所以我想在二零二二年的开始，将去年在一月份的时候帮助我走出抑郁还有倦怠的那种状态的这本书，继续带回来和大家分享
1: 。嗯，所以感谢阿卓跟我们分享，他是一个多么丰富的。个体，因为因为我们知道，在这个很多期节目之前，呃，阿卓分享过他是多么的喜欢宅，就是当他这个他的时间停下来的时候，然后他在家里边和自己的猫在一起，每天可能是多么的快乐，然后所以说他才获得了这个“阿宅一生”的微信备注，呃，但是我们从今天的分享也可以听到，就是当你看到阿卓的时间停下来，然后他不出门的时候。不一定是在快乐的状态，也可能是在不开心的状态。我们每个人都是很复杂的，所以不能光从一个人的表面来去下判断。
0: 当然，这个其实都是我们生活中的另外一面了。因为其实从我们录节目的状态里面，其实也很难听出来我们日常生活可能是什么样的人，到底是那种非常乐观的，还是非常沮丧，还是非常平静的状态。其实也啊、呃，就是生活和节目是两码事嘛。对
1: 或者我们两人的脸谁更大一点，也很难判断
0: 。谁的头发更少一点，对吧？这个话，<笑>这个是可以判断的。对<笑>，谁头顶的头发在唱“做毛不易”，对吧？这个也是可以听出来的。<笑>嗯
1: 嗯。嗯，那读这本书其实也是一个非常脱发的过程，呃，一开始就是我刚刚拿到这本书的时候，我会一直有一种上当和受骗的感觉
0: 。你的意思是说、嗯、
1: 被世界欺骗的感觉
0: 啊、哦哦？还好不是被我欺骗，嗯
1: ，也有可能被你欺骗，因为那当我刚听到这本书的名字的时候，《太古和其他时间》，它还有一种日本小说的感觉，因为太古达人嘛。但是我们知道它是一个呃波兰作家的作品。当我翻开这本书的时候，它的第一章会给你呃创造一个呃独立的世界，就是他会告诉你，你来到了这样的一个叫做太古的地方，叫做 p r i m i v a l 然后这个太古呢是宇宙的中心，所以他第一章的叙事很像是创世纪的感觉，他甚至能够让人想起上一期我们介绍过的 Janet t e Winterson， 他所创造的他在短篇小说里边所创造的这些岛屿。因为你好像看到了这样的一个呃真空的世界，然后你看到这个世界，呃，有东南西北，然后东南西北各有四个大天使来守护着。这四个大天使呢，又分别呢保护着在这个宇宙中心的人们、呃。他们分别从不同的角度来保护着人们。有的天使呢，保护着人们从这个叫做 the anxiety of travel， 就是从旅行的焦虑中保护人们。还有天使呢，保护人们免于这种呃，因为去拥有东西或者是被占有产生的欲望。还有天使呢，去保护人们免于被欺骗。那最后呢，还有天使呢，保护人们呃免于变得过于的聪明。所以说，你看到第一章的时候，你会觉得，哎，这就是一个魔法的世界。所以说，我刚看完开头的时候，我我觉得我在看这个呃宇宙尽头的这个咖啡馆，我以为我在看这个呃。Douglas Adams， 呃的感觉，但是很快这本书就会把你拉回到现实上，因为你会发现，呃，虽然说一开始它有着这样的一种呃科幻的甚至是魔幻的质感，但是再往后的时候，你会发现，哎，这个小镇它不在宇宙里边，它在地球上，就是个普通
0: 的村子。对
1: ，因为它的东南西北的这个四个相邻的城市的名字都是真实的波兰的地名，所以我一开始。在刚开读这本书的时候，我的期待和我读下去的时候的感受是完全不一样的
0: 。你刚才讲到一个特别有趣的点，当那个托卡尔丘克他去设置太古这个地点的时候，它周围其实是有一些真实的在波兰存在的那些地方的。但是当你真的想凭借这些地标去界定这个太古到底是在哪里的时候，这又是一件非常困难的事情。但是托卡尔丘克又说这个地方是宇宙的中心。因为和具体的现实主义小说来说，这些太古的居民，他们到底是一种什么样的生活状态？感觉也非常的呃漂移，就非常的漂移。一方面，他们好像是现实存在的人，因为通过他们日常生活中发生的事情，你可能觉得他们就是波兰的那种小村子里面的一些很正常的居民。但与此同时，他们又像是……某个生活在寓言里的各种各样的人物，因为他们的这种生活的经历和他们对这个世界的感知方式，又是和那种呃非常现实的村子里的人的状态是完全不一样的。然而，你读着读着，你其实是会发现那些人物的身上，他又有一些非常具体的时代的一些特色。比如说，书的第一章结束之后，就是太古的时间结束之后，我们迅速的进入到故事的一个非常重要的一个男性主角的身上，他的名字叫做米哈乌。这个米哈乌，他作为一个生活在波兰村子里的人，他在田里干活的时候，接到了呃沙皇士兵的通知，要求他参加这个沙俄的军队去前线打仗。那个时候是1914年，那其实我们稍微知道历史一点的话，我们大概就清楚，这实际上是第一次世界大战期间发生的事情。那米哈乌他就非常无奈的，作为一个非常普通的波兰农民，他就只能很无奈的离开了他的妻子，离开了他这个太古的村子，到前线去了。而他的妻子格诺维法那个时候其实已经怀孕了。那么，在这个米哈乌1914年到1918年在前线打仗的这段时间里面，他的妻子生下了一个女儿，这个女儿的名字叫做米霞。当然，我们这样子去讲情节，其实很容易给大家一个误解，就是觉得好像这个呃托卡尔丘克好像是在讲述一个非常具有连续性的故事。那如果这样去理解的话，可能又会造成一些新的误解。
1: 嗯，没错。其实从我们刚才这简单的一段对话，大家就能感受到，就这本书呢，它是穿插着一种非常魔幻的叙事和一个非常非常现实的一个历史的背景，但是呢，它又并不是一个简单的一个，比如说从呃一战，然后一直讲是讲述到20世纪90年代这样的一种非常线性的叙事的故事。那所以说，它的具体的结构非常的有趣。其实刚才我们从它的每一章的名字上面就能够找到一些线索，比如说，呃，它的每一章都叫做谁谁谁的时间。比如刚才我们讲到了这个男主人公叫做米哈乌，哎，他的妻子叫做格诺维法。那比如说，呃，讲到米哈乌的时候，那这一章就叫做米哈乌的时间；讲到他的妻子格诺维法的时候，这一章就叫做格诺维法的时间。然后后面甚至还有蘑菇的时间，有树的时间，有什么咖啡机的时间，各种各样的时间。所以说，他的每一章都是以一个非常主观的时间的视角来整理这一本书的。那其实这个。可能看起来非常简单的这样的一种文学的处理，但是它带来一个非常有趣的现象，就是说我们正常写一个小说的时候，你会发现一个 chapter 就一个章节，它其实默认了一种客观的时间性，就是我读这本书从第一章到最后一章，就即便这本书它的线性是非叙事的，大家能够感受到的是，我作为一个作者，我创造了这样的一个权威的时间。然后告诉你，你必须要按照我给你的这个时间，然后来去阅读这一本书，因为它的每一个小的章节的名字都是那一章的它的这个 P O V character， 它的这个叫是这个视角角色，他的名字的时间这样来命名，然后你就会觉得这个时间是被每个个体拥有的，所以说和一个传统的这样的一个小说的一个呃由创由作者塑造的一个。非常客观的权威的时间性相比，然后这个小说创造了一个非常主观性的一种时间的体验。然后你看到的是什么？看到的是每个人和每个人之间的共识性
0: 。所以就是回到我刚才讲的那个开头，就是米哈乌贝沙俄的士兵他召唤去参军，去参加第一次世界大战，而他的妻子留守生下了女儿米霞。看起来好像这个话就。两三句就说完了的情节，它其实整个你要拼凑出整个完整的事实。是需要从米哈乌的时间、他的妻子格诺维法的时间，以及他的女儿米霞的时间里面去寻找整个完整的故事线索。而且，甚至就是说，它不仅是包含着这三个人物的时间，它中间甚至还包含着米霞的守护天使的时间。它甚至可能还包含着他们这个村子里面这个教区神父他的那个时间。就是从每个人的碎片里面，你能够感知到这样子的一种呃叙事的。层次
1: ，嗯，而且这里边的历史观，呃，那当我作为一个单一的视角，作为一个权威的视角，然后我来讲述时间的时候，那我就有了这个时间的解释权。但是当你不得不从不同的人的故事里边去拼凑时间的时候，哎，这个时候历史就变成了我们所有人的经历，我们每个人的生命共同创造出来的一个东西。
0: 所以，我刚才在讲这个故事开头的时候，我其实犹豫了一下，因为我在讲米哈乌的时候，我其实第一反应是我们故事的主人公米哈乌。但是我当时在，就是我在选择要用“主人公”这个词，我脑子里顿了一下，就我下意识的觉得，我好像没有办法把“主人公”这三个词加到小说里的任何一个人物身上。就是他们可能是这个小说里非常重要的人物，但是好像你确实找不到一个主人公。嗯，就这个世界不是围绕着某个人转的，而是好像无数个人他在围绕着一个世界在旋转的那种感觉。嗯、对
1: ，就是因为这本书是在泰国，其他时间来，然后所以说呃，我们有一个非常具体的地点，然后所以其实不变的是地点，而变的是时间，而这本书的时间跨度非常大，就是。它它的首先它的篇幅很短，它不到三百页，我指的是这个，而且每
0: 节都很短。对，我指的是过来的原文。对，而且你翻页的时候，嗯、你会感觉到就是中间，哎，翻第二页有半页是空着的，然后你再翻到一页，哎，这一页它可能就只有三分之二。就是其实虽然拿着一本这么厚的书，它可能实际的文字含量会相对来说会更加轻松一点
1: 。嗯，对，就是在在刚出版的时候，就是大家会觉得很神奇。因为首先这是托卡尔丘克他出的第一部呃受到非常巨大的成功的一个小说的作品，然后呢，当时大家就觉得，哎，你看这个书它篇幅这么短，但是又有一种 epic 这种史诗性的、一种很宏大的感觉，就是怎么说呢？呃，就比如说，呃，比如说《平凡的世界》。对吧？就是那本破书又臭又长，对吧？<笑>但是呃，他的他被之所以就是被我们呃不断的这个提起啊，然后因为他毕竟记录了很长一个时间跨度里边中国的历史，哎，但是托卡尔丘克他用这几百页，他同样做到了同样的事情，但是你觉得很有意思，所以说在这短短的不到三百页的篇幅里边，就我们横跨了这个大概呃差不多一个世纪的时间。而在一这一个世界里边，每一个角色他生老病死，然后他会呃恋爱，然后他会交友，然后他会有新的孩子。而随着时间的推移，可能他的孩子就登上历史舞台，他的孩子就慢慢的成为了新的故事的主人公。而之前你跟着成长的这个人他已经老去了，然后所以就是你不得不有这样的一种，甚至有些残忍的感觉，就是你要能够放手。因为这里面没有任何一个人是能够被你当做是一个，你可以 identify， 就是你去找那种同一同一性。你说我就进入他的视角，从头到尾生活着一个世界，你是做不到的。所以你不得不把自己变成许多许多个人，然后你要能够放弃一些人，然后你要能够成为另一些人。
0: 不过，其实除了人，这里面还有非常非常多的事，就是就像我们刚才一直在强调的，这个世界不是围着人来旋转的，而是说人在围着这个世界，或者说围着一个小小的村庄在旋转。但是与此同时，旋转的除了人，其实还有，比如说还有一些植物，还有一些动物，甚至还有各种各样的物体，他们都是在这个世界里面去占有自己的分量的，他们都有自己去思考和感知这个时间的方式。那托卡尔丘克把自己的这种写作方式，或者说说把自己创作的小说视为是一个星群。他说，我们应该要相信碎片，因为碎片它创造了能够在许多维度上以更复杂的方式描述更多事物的新群。那像太古和其他的时间，它就是由84个故事的这种像星星一样的碎片拼贴出来的故事星群。每一个人的故事都是一个小碎片，每个小碎片它单独读起来都是一个独立的故事，然后它会和其他的故事去发生关联，变成一个具有延展性的长故事。那比如说我们刚才讲到的这个呃故事的一个重要的人物就是米霞，她前前后后她的故事大概出现了八次，一共有关于她人生。八个非常重要的节点，讲述了这个看起来非常平凡的波兰女孩她的诞生，然后她的成长，然后她的生育，还有她的衰老以及死亡。然后这个米霞的八个碎片，它可能就会和其他周围的人的一些碎片发生联系，周围的一些事发生一些联系。所以其实你在读这个故事的时候，你会觉得每一个碎片都是充满生命力的。不过与此同时，其实你在阅读这些进入这些碎片的时候，你还是能够感觉到托卡尔丘克在进行这些碎片之间的延展性和他们之间的关联的时候，它其实是有几个非常重要或者说非常深邃的。呃，意义或者说主题的那其中，其实有一个让我觉得非常有趣的主题，就是关于那些人具体的生活之外，你会发现有一些的人，他其实是在自己的碎片里面不断的去思考这个世界的本质，然后还有上帝是否存在这样的问题。中间有一个人物的一个时间，我其实觉得非常有趣，他是这个故事里一个叫做波皮耶尔斯基的地主。你单看他这个故事的开头，你会觉得非常的平常，因为其实这就是。就是一个地主一样度过了他这个一生富足的一生的这个普通的男人。他在自己中年到接近老年的这个时候，突然有一天，他感觉自己老了，他感觉生命所有的活力都从自己身上消失了，他开始感觉到死亡，然后这种巨大的虚无和黑暗开始无可抗拒或者说无法避免的向自己侵袭过来。就是一瞬间，这个人觉得自己老了，然后他生活的那些欢乐全都消失了，感觉所有生命都进入到了一种绝望的不可逆的过程中。当然，在这个过程中，波皮耶尔斯基他其实也想过各种各样的方式去重新让自己的生命焕发活力。比如说，他找了一个非常美丽的艺术家情人，然后想通过这种爱情、欲望还有做爱的方式，让自己就是重新获得生命的意义。但是，很显然，他没有在这种方式里找到生活的解药，反而陷入了更加巨大的虚无和空虚里面去。然后他开始陷入了这种关于人生的这种终极问题的思考，他不停的去问自己：我是怎么来的？我从哪儿来？我的这个源头是在哪里？从根本上来讲，人能够知道一些什么事情？人能够从知识里获得一些什么东西？人对于事物的认知有没有尽头？那这个时候有一个犹太的拉比。给了这个地主一个盒子，盒子里面是装着一个游戏的棋盘，里面是类似于某种像迷宫一样的棋类游戏。地主拿到这个游戏之后，他从此以后你就感觉他过上了一种啊、呃、彻彻底底与世隔绝的追求生活本质的这样的一致的这样一种生活，因为他拿到的那个游戏其实看上去好像只是一个棋盘，但它实际上包含着呃这个世界终极的秘密，它是一个。就是这个世界是一个巨大的同心圆，里面一共有八个同心圆，在这个同心圆的最最中心就是太古这个地方。那么这个游戏的。呃，游戏方式是你必须要不停的去做梦，通过做梦的方式，你从同心圆这个世界不停的向外面的八个世界去逃离。最终这个游戏的目的是你要通过做梦和投骰子的方式去逃脱这个世界。嗯
1: ，而且这个游戏特别的扯，就是我这个东西根本没有办法商业化，跟你说，嗯，就是因为首先这个游戏怎么开始呢？开始需要你掷一个八面骰子，而且必须要掷到八才能够游戏开始。但问题呢，就是说，如果你没有掷到八，你就必须要等到下一天才能再治下一次，因为你每天只有治一次骰子的机会。所以到后来，就是他的那些要求实在是苛刻的，非常的过分。比如说，你必须要做一个梦，梦里边你是只狗什么的，然后就是啊，你还你还要掌握一种自己能够控制自己的梦的能力。所以我觉得他可能是。第一个学会了这个 l u c i dreaming d 是怎么做清醒梦的人，就在这样的过程当中，非常讽刺的一点就是，因为他之所以玩这个游戏，是因为他已有对于人生至关重要的這三个问题是猜不透的，然后别人告诉他，你玩这个游戏，你就能猜透这三个问题。而结果就是他一生都在玩这个游戏，就是到后来，不管不管是来这个呃什么德国的士兵啊，纳粹士兵打进来了还是什么，就他都不管，就是你你你你拿走你拿走吧，我不管你，我就要玩这个游戏。所以等到他他玩玩完这个游戏他也死了，也就是说，他追寻这个人生意义的手段，成为了他人生意义的过程，然后在某种程度上也就成为他人生的意义。就是这很像是西西弗斯为什么是快乐这种感觉。
0: 对，因为你刚才讲到，就是他在玩游戏的这个阶段，其实外部的这个世界发生了巨大的变化，包括就是你刚才你讲到的，就是德国人来了，德国的纳粹占领了波兰，然后德国纳粹走了之后，这个呃斯大林的那些呃苏联的士兵也过来了，又占领了这个村子，然后在这个苏联的士兵退出去之后，然后呃波兰他又建国了嘛，然后波兰他们自己进行了一系列的社会改革，就是你会发现周围的一切跟这个地主没有任何的关系。他的不管是他的妻子还是孩子还是远方的亲戚惊慌失措，感觉外面的世界发生了翻天覆地的变化。他之后的一生都就始终沉浸在自己的这个游戏里面，然后不停的去追求这个同心圆的世界，一层一层又一,一,一层的世界。当然，这层的世界按照我们刚才的这个说法，它其实也是分散在这个呃书里面的不同的位置的，因为它包含着游戏的时间，它其实也是贯穿在其他人的生命状态里面的。然后为什么这个地主的他玩的这个棋里面的八个世界这么神奇，或者说这么让人觉得很有意义？其实是因为他的这个呃写作方式，或者说他展现的这个世界，其实你仔细看，他就是。好像是圣经里的世界，因为它其实每一个篇章，它其实对应的都是圣经里的故事。可是你仔细发现，当你去读的时候，你又会发现托卡尔丘克他自己在写的过程中，就像我们在之前讲他那个怪诞故事集里面一样，他的写作其实是有非常强烈的反基督的色彩的。就或者说他是把整个圣经的这种故事去进行改写，比如说像我们之前讲到白天的房子、夜晚的房子里面，他就有讲到这种女圣徒她长胡须，然后男牧师喜欢穿女装这样子各种各样的一个呃怪诞的事情。那在这个太古和其他时间里面，他的这个状态就表现在这个游戏的时间里面的八个世界，比如说在第一个世界里面，他讲的是上帝创世纪的故事，太初有道，然后第一天上帝。创造了光明和黑暗，但是在托卡尔丘克的讲述里面，上帝创造了黑暗和光明，但是他其实这也让上帝陷入了一种存在的呃这种疑问里面，因为上帝也开始在第一个世界里面去追问：我到底是谁？我是上帝还是人类？或者说，我既是上帝又是人类，还是说我既不是上帝也不是人类？到底是上帝创造了人，还是人去创造了上帝？就是你会发现这里面的上帝很有趣，他并不是我们传统意义上所理解的那种宗教意义上的上帝。这个上帝他像是一个生活在，他也像是一个时间的碎片，他在这种时间的碎片里面不断的去思考自己的一个存在。比如说，像第四个世界，它其实很显然讲的是一个伊甸园的故事。那他这里讲说，上帝创造了人，人类是上帝最杰出的作品，但是人类却有了非常独立的意志，他们要脱离上帝的控制，他们想要离开，所以人抛弃了上帝。那么上帝他想要不顾一切的去挽留人类，却遭到了他最杰出的这个造物的拒绝，所以上帝就像失恋了一样痛苦。然后他在他的梦中创造了伊甸园的故事，就是我们非常。熟悉的亚当和夏娃因为吃了禁果被上帝赶出了天堂的故事，是被抛弃了的上帝。他假装啊、呃，人类是被自己给赶走的，但实际上其实是因为人类有了独立的意志，就是想要去追求自我的世界。那包括后面还有一些他说什么，上帝创造了动物和植物，但是创造的过程却是非常枯燥和无聊的，所以上帝他觉得很乏味、很枯燥，也很失望。而他创造出来的动物也没有丝毫的活力和想象力，他们对这个世界没有任何的好奇心。嗯，所以上帝他进行了一些尝试，他想把这些动物变成人类，可是动物却不要变成人，因为动物觉得人很可怕、很恶心，所以这些动物就联合起来把上帝给淹死了。那在这个故事，就是这个同讯员的世界里面，既没有人，也没有上帝，因为上帝被那些动物给淹死了。就其实我觉得，在他的讲述的这个过程里面，这种对于圣经的互文，或者说它中间包含的这种反基督的这种呃意识，其实是非常有趣的
1: 。所以这本书它出版的是九十年代，然后那个时候很多托卡尔丘克和他同期的波兰作者，然后他们就被冠以这个魔幻现实主义之名，然后非常的受欢迎。但是他们绝不是这个传统的，比如说开拓者，因为其实在他们之前。呃，在波兰的文学上，其实发生了一个小小的一个一个一个潮流，就是那个时候他们流行一种叫做 “small fatherlands”， 就是啊、呃、小小的祖国这样的一种文学体系。那在这样的一个文学的类别当中，就是呃很多的男性作者，然后在这里边他主要会想要想要教讲述这个，比如说在二战期间，那被波兰控制的这个。呃，比如说东部的这些土地的失去，然后还有就是很多很多这种呃怀旧，然后希望呃就是在这样的一种历史创伤的背景之下，回到某种过去的这样的一种怀旧的心情，所以这个时候这些文学的主题就非常的有这种波兰主旋律的色彩。那这个主旋律的元素往往是。第一就是这个 national martyrdom， 就是国家的这种殉难者，就是他们的这种烈士，然后 victimhood， 对吧？他们的这种呃受害者的身份，还有就是 Catholicism， 就是他们天主教的信仰。而在后来的时候，其实。呃，像托卡尔丘克他这样的文学，他兴起之所以是忽然间大家觉得耳目一新，那恰恰是因为他去拆解了之前的这些东西。就好，那我们不再去讲一个统一的历史的宏大的叙事，然后这里面的代价，我们把它拆解成很多不同的人和不同的时间。然后同样的，我们不再去呃关注在这个天主教本身，而是我们要拆解现在现代的这样的一个后基督的时代。那好，那宗教对于我们意味着什么？他选择了这样一种方式，他把这个呃信仰变成了一个线索。那很多人在这个过程当中，你会发现他们的故事都包含着一种对于信仰的拥抱，然后抛弃，然后疑问等等等等。包括比如说其中的一个主人公，他喜欢的呃女孩离开了之后，他说他他说我要出家。那他去的那个修道院呢，叫做这个呃叫做 reformist， 叫做什么什么改革者。然后他在想说，那我我去参，我去这里，可能我能参透这个宗教的意义吧。然后他去跟那些呃修道院的和尚说，说我想要就是加入你们。然后他说，你为什么要加入我们？他说，你看我的生活经历这些东西，我想要接近神，我想要理解神。所以你看你们叫做这些改革者，你们肯定也能够改变我。然后他们说不，我们不是要改变你，我们是要改变神。所以说在这里面你会看到，就包括像刚才阿卓提到的。在这个游戏里边讲到几层里面的故事，就是神是一个非常脆弱的位置，就是神他好无奈呀、啊，好卑微呀、啊，然后他经常被自己的造物嫌弃的这种感觉
0: 。所以他还被自己的动物给合伙淹死
1: 了。呃，对啊，这还会发生这样的事情，而且这些故事往往是矛盾的，就是可能在这一层里面上帝被淹死了，下一层里面上帝又是永恒的。呃，所以、啊、上帝又被抛弃了啊！对，又被抛弃了。然后可能在里边，神又是被被敬仰的。比如说，其中的一层的故事，这个呃，这 k a i n Cain and Abel 的故事来，因为我们知道在圣经里边，是这个 k a i n 是个恶人，杀死了 Abel。然后，但是在这个故事里边，变成了 Abel 说说我很爱神，然后所以说神不爱你。然后于是好人把坏人杀了。所以他有很多这样的反转。然后他们其实又并不构成一个统一的叙事。这个时候。其实就会来到我们在阅读这个作品当中一个非常有可能出现的体验，就是一种很强烈的撕裂感，就是它有它的魔幻的元素，比如说一开始的时候又是大天使啊什么的，来，然后所以说你会觉得哎这里边好有趣哦，然后哎这个蘑菇又说话了，哎这个树也有自己的意识，啊啊这个死人啊也有它的故事，然后但是呢就是魔幻的地方很魔幻，但同时现实的地方又很现实。然后就这些人的生活，哎呀，好无聊啊！就是，就是，就是看看一个那种大宅门的感觉，来、right? ，那在这一家里边啊、哦，谁跟谁结婚了，然后谁追谁，谁追到谁没追到，谁谁老了，谁病了，谁死了，谁出生了，你会觉得他好平常，好现实。但是这两者其实又不是非常有机的结合起来，就是偶尔你会觉得，哎，他们有彼此渗入，但是，呃，整体来说你会觉得很割裂。就是魔幻的部分好魔幻，现实的部分很现实，而且另外一个就是，呃，它在叙事的节奏上会有一种感觉，就是它的这个 narrative beat， 就是它的这个叙事当中的这些核心的这种节点，都是由历史事件推动的。所以这里面的历史事件包括什么？比如说刚才我们提到14年、18年 ，right， 就是一战开始的时候， 3 9年的时候。呃，这个二战开始的时候，然后一一三呃四三年的时候，然后这个华沙它的这个叫做 Ghetto Uprising 起义的时候，还有呢就是奥斯维辛，还有之后的四六年所谓的它的人民选举等等等等这些事件，就是重要的叙事节点的发生，往往是和真实的历史事件的背景，它是被这些事情推动的，也就是说在这里边所谓的魔幻的部分。并没有真正的去推动叙事的前进的力量，所以更多的是他创造了这样的一种魔幻的背景，然后还有一种你的一种虚空的感受。那所以，呃，那我们在阅读的时候就会出现，那有的时候你就会发现，哎，我，我一开始有的时候我读的非常的激动，因为你知道这个历史的背景，我们每个人都有这个，呃，对于。两次世界大战一定的理解，那所以说这些事情发生的时候啊，你能够感同身受啊，犹太人他们的命运怎么怎么样，然后但是在历史节点中间的叙事你会觉得很平淡，就为什么看一个人买面包这些事儿就是好无聊，所以说就是其实他的这个故事会有这样的一种撕裂感，那这个事情其实是很有争议的一件事情。那一方面，那有些评论家就是认为，那他就是很割裂的，就是虽然说表面上他给你这样一种魔幻现实的承诺，他给一种就是魔幻元素的一个期待，但是他并没有能够把他们整合成一个有机的整体。但是另外一方面，这又是作者有意为之，就是他这不是他的一个缺点，更多是一个特点。在这样的一个背景之下，我们不得不发问，就是为什么作者要这么来写？那我觉得这里边除了我们刚才提到的一种，呃，文学上面的一种呃对话，呃，我觉得还有一个就是，我觉得它更能够体现出这本书里边真正的主角他的 agency 他的力量，因为我们刚才讲到说，在这本书里边你有很多很多的角色，你不能够像传统的小说那样跟着一个主人公从头看到尾，你可能读着读着就是你不得不要换人，然后觉得很难受。而且不只是这里边的人类，就是你要转换成人类、物件、上帝等等等等等等。但你会发现，他们有个共同的、一个在他们心上的一个考虑，那就是时间。所以每一个决策，他都在担心：我到底会不会死？我死了怎么办？死亡是什么？死后有没有另外一个世界？然后包括神本身，你比如说我们开头的部分，呃，我读的那一段，哎，他说：“他说神是什么？神是一个经常在变化的东西。”但是我们非常怕变化的东西，所以我们要构建出一个不变的东西，以至于我们认为神是不变的。我们所以神才能完美，让我们让我们没有办法理解神。所以就是每一个人他都是处在这样一个时间的影响之下，以至于到了最后的时候，神自己也会衰老。而神的衰老带来了他的语言的混乱，他说他的 word 变成了 gibberish， 所以当他的语言变得混乱的时候，然后这个他的道义、他的圣经变得混乱，所以这个世界也会变得颓废、变得停滞，一切不动的东西都在消散。那所以就整个这本书里边，其实他的真正的主人公，我觉得其实就可以看成时间，因为。不管是任何一个人，每一个人他都处在同样的一股力量的趋势之下，所以说在这里边唯一不变的主题就是这种无常性。所以托卡尔丘克他自己在这本书的这个第一版的前言的时候，他是这样描述这本书他为什么来创作，他说这个是一个世界的历史，而就像所有的这些生灵一样，这个世界它是出生的，它是发展的，它也会死亡。我在这个过程当中学到了什么呢？就是每一个故事都是时间的工具，而时间本身并不需要这个工具，所以时间成了一个永恒的存在，而时间是不断在改变的，而时间会把一切都带走。
0: 既然你提到时间这个问题，那我们再扩展着稍微讲两句。就因为我们其实会在很多的文学作品里面读到很多关于就是时间的小说，然后时间它可能会变换出非常不一样的形态去影响故事的叙事，然后和我们日常生活中就是感觉到的时间就不太一样。因为其实我们日常生活里面感知到的时间本身，它其实。只是很多时间方式中的一种，或者说我们现在所理解的时间，可能就是钟表里这个滴滴答答跟着这个时针秒针走的这个时间。因为这个时间，其实某种意义上是来自于牛顿他提出的这种绝对的时空观念，呃，绝对的真正的数学的时间，它其实在它自身中逐渐流逝，它的特质就是均质。和外在的事物是没有关系的，在这里时间就变成了一种机械并且绝对的存在，因为你会看到它的每一个时针，就是钟表盘上的。每一秒、每一个分钟，然后每一个小时，它的时间的长度都是一样的。根据这种时钟的一种时间观念的话，我们会看到时间其实是一种非常机械的、线性的、绝对的存在。那么这种度量时间的方式和我们现代社会中的这种机械化大生产结合在一起，时间它就成为了一种线性和系统化的一种现代的控制手段。那精密的时间结构和它机械理性的思维方式也成为了。现代社会，呃，高速发展的方式。那与此同时，可能身处在密不透风的时间网中的人，也成为了被压迫的对象，也就是所谓的单向度的人嘛。那时间成为了一种很单纯的测量的工具，而时间本身是空的。它是没有内容的，就是我们可能从就是日常生活中理解的这种钟表时间的意义，但是我们会看到，可能说在文学文本的这种创作里面，其实人的主体性是在不断的被凸显的。那时间的问题，它可能在文学文本中是会有一种完全不一样的一种表达的。那我们对于呃时间的这种描写和表达，它本身可能是对于我们这个时代生活的感知方式是密切相关的。那我其实印象比较深的是这个博尔赫斯他的一个小说叫做《小径分叉的花园》，他谈到的小说观就是说，通常的虚构小说往往是在多种可能性里面选取其中的一种可能性，而像博尔赫斯，像他非常有名的一些跟时间相关的小说里面，他其实也会选取多种多样的可能性。那么他的小说里面的时间也不是那种纯粹的线性的推进状态，而是多种看似非常矛盾的时间结。构。够，它会交织和重叠在一起，所以就是博尔赫斯他在这个小径分叉的花园里面谈到小说，也就是迷宫本质的时间问题。他认为时间有无数的系列，有背离的、汇合的，还有平行的时间，他们可以不断的组合成一个不停的在增增长，然后错综复杂的网。他们可以互相靠拢、分歧、交错，或者永远互不相干扰，然后组成的各种网络，它其实包含了。我们生活在世界的各种各样的可能性，所以我会觉得，对于一个作家来说，敢于在他的文学文本里面去创造、去挑战时间的形态，这本身其实就是一个非常了不起的事情。那可能刚才我们的讲述会给大家一个印象，会觉得托卡尔丘克可能在他的这个泰古和其他的时间里面，一直都在讲一些很宏大的事情，对吧？我们刚才一直在讲神啊、上帝啊、世界的本质啊、历史啊，然后像时间啊，就感觉好像是都是一些非常抽象的这样的一种呃构建世界的方式。但是其实我会觉得，与其把这个时间作为托卡尔丘克的一种叙事方式，倒不如说时间其实是他感知世界的一种方式。因为其实相比于刚才那一些让我们觉得非常深邃的，对于很多形而上问题的这样的一些思考，我会觉得托卡尔丘克他小说写作里面非常重要的一面是他对于植物性的那种生命的一种感知。所以就是我之前一直会说，我觉得托卡尔丘克是给我一种很强烈的森林女巫的那种气质。那我自己非常喜欢他描写的各种植物里面的生命体验，最重要的就是，其实，在他的小说里面是经常出现的，就是蘑菇。那我之前其实，在看他。呃，白天房子、夜晚房子里面时候，他有讲到那个一个场景，因为白天房子和夜晚房子，它其实讲的关系梦和现实之间的关系，它里面就有一个梦的片段是在一个被森林就是掩盖的一个小汽车，就是一个森林一个一个汽车，它可能开到森林里面，然后经历很漫长的时间，整个就被这种森林里面长出来的植物给覆盖掉，然后这个小汽车的轮盘它被爬山虎给缠绕着，而当你打开这个车的车门。的时候，你会发现它里面整个皮革的车座都已经层层叠叠,叠的被各种黄色的蘑菇所覆盖了。就他当时的那个梦境，给了我一个非常深刻的印象，以及包括他在那个白天房子、夜晚房子里面，也专门有一些篇章去描述蘑菇性这样的一种东西。那刚好这个意象在太古和其他时间里面又再一次出现了。所以我会觉得，以蘑菇为代表的这种自然观念，其实，在托卡尔丘克的写作里面是有一个非常重要的呃一个分量的。因为他自己曾经说过，和大自然的联系能够让他接触到最深刻的生命的本质。大自然每一天，它不停的在向我们讲话，它不停的就是散发出各种各样的信号来充盈我们的生命。而我们其实作为人，能感受到的东西是非常少的，我们只能够听到其中的一。点点。那么，在托卡尔丘克的笔下，可能每一种植物它都有自己的时间，它有无数个转瞬即逝的短暂生命。这些植物的短暂生命，它也能够融合成一个时间的洪流。比如说，他在这个呃太古和其他的时间里面，有一章节他写的是果园的时间。他说，果园有两个时间，这两个时间它会交替出现，年复一年，分别是苹果树的时间和梨树的时间。但是对于植物本身，我们对于时间或者说对于这种节气的划分，对他们来说是没有任何意义的。那像人类来说，我们一年是分成四季，那春夏秋冬，他们按照顺序一年四季不停的流转和这种转换。可是，在植物的这个状态里面，可能一年四季它每一天都会交替的出现，然后春天叠着夏天，夏天叠着秋天。冬天又叠着春天，这样一直出现在他的这种生命里面。时间在这里就是一种非常模糊的符号。它可能是在循环，它可能是在重叠，然后它永远都不会停息它的流动。但是时间的流动却不能真正的去产生意义，因为物质是沉没于另外一种现实的实体，而在这种现实里面是没有时间、没有运动。我们能看到的只是它的表层，隐藏在别处的其余部分才能决定每种物质的意义和价值。然后这种物质的价值和意义，其实在这种。托卡尔丘克对于蘑菇的表现里面是有一种很强烈的。冲击感的，因为托卡尔丘克他自己在接受采访的时候，就有人问他嘛，就说你为什么那么喜欢写蘑菇？然后托卡尔丘克说，蘑菇是一种令人难以置信的生物，现代的分类学把它归到动物和植物之间，他们是边缘之地的居民，他们始终对人类的世界保或者说对于整个世界，它始终都保存着自己的神秘性，它是凌驾于死亡之上的有机体，因为它以其他生物的死亡。作为自己的食物，实际上我们能够看到的那些蘑菇的物质，其实只是蘑菇的一些就是子实体，它从地面上伸出各种多姿多彩的形状，但是蘑菇的真身，它其实是叫做菌丝的地下网。那菌丝体就是我们刚才开头给大家读的这个菌丝体的时间，它拥有非常动态的、更具有意义的时间。在这种神秘的自然生物身上，托卡尔丘克他窥到了实现永恒的秘密。他说：“菌丝体整年都在繁殖自己阴冷潮湿的子女。菌丝体既不压制，也不突出自己的子女，它对所有的子女都赋予生长的力量和传播小孢子的机能。所以你会发现，这种蘑菇的生存状态，它始终是在一种生与死、梦和醒，然后光与暗之间的一种非常晦涩的地带所存在着。这种状态，其实某种意义上，它既是人的这种生活的状态，也是历史的。”一种生活状态，而且这种历史可能相较于其他的国家，可能确实跟波兰它自身的历史，它不断的处于各种，对吧？各种呃被分裂，然后和这种。呃，占领以及甚至他们自己的历史也在不断的被破坏和抹杀这种过程中，所以托卡尔丘克说，只有那种忘却了的存在才是真实的存在。我们在那里都曾是有罪或者有德行的人，因此我们不知道醒来后应该怎么办，是投入地狱之火，还是投入永恒的光明生活。所以其实我会觉得，当我们去读托卡尔丘克他所描述的那种。蘑菇的那种生活状态的时候，这种蘑菇它可能既能够隐喻我们作为个体生活在这个世界上的位置，我们对于这个世界上这种边缘化的感知方式，它可能也是波兰作为一个某种意义上它的历史在不断的被损毁、侵害、被边缘化的这样的一种历史的体现。嗯
1: ，蘑菇的意象的确非常有意思，因为。呃，我觉得通过蘑菇，我们可以找到托卡尔丘克创作一个非常核心的一个动机。那这个动机，呃，对我来说最直接的线索来自于《白天的房子》《夜晚的房子》里边主人公的一个观察，就是那个角色呢，他非常的困惑。他说：“哎，你看我们在分类蘑菇的时候，为什么就按照这个毒蘑菇和能吃的蘑菇，就能吃的和不能吃的来分类，而不是好看和丑？”还是摸起来舒服和摸起来不舒服，所以你看他这么一说就体现出来什么？就是他说，他说人们看到他们想看到的东西，而最后他们会得到他们想要的那个东西是什么呢？就是非常清晰的，但是错误的区分。其实这里边其实无所谓正确还是错误，就是我们有很多种来分类蘑菇的方式，但是。呃，他的这个观察其实非常清晰的体现出一种，当我们去把东西进行去划分类别，然后去排序，然后这样去组织我们的知识的时候，这样的行为它在创造和影响着我们的知觉，它直接决定了我们从什么样的位置去观察世界，也就非常直接的改变了我们观察到了什么样的世界。而这样的一个主题，其实对于特克尔丘特来说，是一个非常核心的一个创作的动机。那在这部作品当中，也有着同样的主题，比如说，当我们看到，呃，他在从神的视角来描写神的时间的时候，他说，一开始神在创造世界的时候，他说 ，The word came forth. It seemed to God that knowing was naming. 他说，这个道啊，这个词语出现了，所以他说，对于神来说，似乎知道就是命名的过程。所以说，我们可以看到，就是我们这种。划分类别去命名，其实就是一个创造世界、去分割世界的过程。所以，以至于到了最后的时候，当神老了的时候，他说：“这个这个所谓的道啊，它变成了一片胡言乱语，所以世界也变得混乱。而世界从哪里来？世界来自于这个思维还有语言。所以，这里边我们需要知道一件事情，就是 the word。”就是在基督教的背景下，就是当你在英文语境里面看到大写的 W 的 Word， 就是词语这个词的时候，它往往指的是圣经。然后在我们的中文版当中，是会被翻译成道。所以说，刚才我在讲这些，当我说道和的时候，其实我说的是 Word， 就是在这里边它有一个双关，它既说明语言，然后又说明这种神的旨意。所以我们可以看到，这种语言它命名、划分类别的功能，是一个非常核心的功能。对于克托卡尔休克的世界观来说，而这个功能它其实存在着一个弊端，就是当我们一旦非常确定的找到了某一个视角的时候，那我们的视角可能就会变得片面，以至于我们呃没有看到其他的角度。所以说，呃，我们上一次讲到托卡尔休克的时候，其实我们提到了一个概念叫做 tender narrator， 就是一个温柔的讲述者，就是他在这个。呃，他的诺贝尔文学奖获奖的时候给的，呃，这个讲座里边提出的一个概念。所以说，为什么要存在这样的一个 t e n d e r n t o r y 它意味着什么？他说，他终其一生呢，他都非常被这种不同的系统当中之间的关联，还有彼此相互之间的影响啊、呃，这些我们偶然之间发现的联系。这些让我们惊喜的这些呃、uh, c o i n c i d e n c e or convergences 这些呃巧合，还有这个呃就是呃殊途同归的现象，这些是让他一生都感到非常非常美妙的东西。但是问题就是，我们生活在一个非常破碎的，然后呃每个人都非常主观，非常和彼此分离的这样的一个世界，而这样的一种看待认和认识世界的视角。它既威胁着人类的世界，也威胁着自然的世界，所以它需要一个什么？它需要这样的一个 tender narrator， 这样的一个温柔的讲述者。他通过一种像神话一样、一种 mythical 一样的语言，在讲述的过程当中，他希望可以去包含不同角色的视角，让我们能够超越任何一个单一的个体他的视线，让我们能够看到一个更广阔的世界。甚至可以去忽视时间，所以在这样的一个背景之下，他选择了这样的一种叙事的方式。其实我们就可以非常能够理解，就是因为他在诺贝尔文学奖获奖的时候所讲述的《t e n d e r n a a r r t o r 在这部作品当中，可以算是第一次一个成功的一个非常完整的一个实践，就是他不光去从不同的人的视角去让时间变得个人化，我们能感受到不同的个体之间的共识性。同时，它甚至打破了一种以人为中心的一种实践性，所以我们看到的就是不仅是人的故事，嗯，还有蘑菇的故事，还有自然的故事，全部都包含在里边。所以在我们阅读这本书的时候，我们去感受这个讲述者他的口吻，其实是非常有意思的，就是。他的这种叙事当然取决于，呃，就是因为我们毕竟有语言的这种隔离，所以我们不知道，呃，就是在他在原文当中有着怎样的魅力。但是我觉得我能够体现的体验到这样的一种拿捏的非常非常得体的这样一种距离感，就是第一，它是一个一种全职的，它是超脱性的一个视角，但是这种超脱性的视角又没有，呃，被任何一个非常具体的。情感或者是情节所限制，或者投入到某一个非常细节的叙事当中，就是你感觉到这是一个非常甚至有些无情无义的存在。呃，就是比如说我们我们一开始说这个米哈尔这个角色是一个主角，我们前半本书就是基本上你会呃一大半都是从他的视角来讲的。那可是等到他死的时候，这个叙事者是怎么写的？他说这个。女孩们是在这个米哈尔，呃，因为心脏病死的那一年出生的，他就这么死了，就这么一个我们跟着他过了这么几十年的生活的人，他死的时候，其实他只是别人故事当中的一句话，就是有的时候他是很残忍的，但是呢，他有一种温度在里边，就是因为他有很多呃这种牵连和关系，能够看到人和人之间命运之间的巧合和连结。所以你又不能说他是完全无情无义的，所以这样的一个神话式的视角，这样一种叙事的质感是非常有趣的
0: 。你刚才讲到的托卡尔丘克他在写作时候的这种无情无义的全知全能的上帝视角，其实我自己在阅读的过程中反而没有那么强烈的就是感知，因为我其实是在他的写作中有很强烈的感受到一种他对于女性的偏爱和关怀。有一个情节，它是反反复复在出现的，就是女性的分娩和生育这个过程，它是在不停的去讲述和呃去书写的，而且在这个过程里面，它其实你你会在它这种旁观者的视角里面感觉到非常强烈的，它对于女性的一种关切和理解。所以就是在他一系列的叙事里面，我们刚才讲到他有那么多的碎片化，像星群一样的写作，但是有一些碎片它是可以聚合起来的。我们刚才讲到他有一他有一个很重要的主题，或者说的一个线索，就是对于这个世界本质、对于上帝的思考。那可能他还有一个很重要的主题是跟我们刚才讲到的植菇、植物性、蘑菇性是联系在一起的，就是他对于女性的痛苦和女性的欲望的书写，比如说生育这个意向，其实在这个。小说里面不同的女性的。时间里面是反反复复出现的，比如说这里面比较年长的一位女性就是疯婆子佛罗伦滕卡，在她的身上你是能够感觉到一种充满悲剧感的女性身体和命运的那种状态的。这个佛罗伦滕卡她生育了九个子女，夭折了其中的七个，她的一生都在不停的怀孕和流产，因为那个时候的男性他们普遍没有避孕的这种意识，就导致育龄时期的女性只能没完没了的生。生育，所以女性命运的常态就是：女人死的比男人早，母亲死的比父亲要早，妻子死的要比丈夫要早。所以，就算是在太古的时间里面，女性依然是繁衍和生育的工具。小孩就像小鸡一样，不断的破壳而出，而人们却总是期待女人这个壳，它是可以反反复复自动复原的。因此，在这个。太古的这个世界里面，女人总是非常虚弱的，因为一个女人她越是强壮，她生的孩子就越多；她生的孩子越多，她的身体就越衰弱，直到年纪大了，像佛罗伦腾卡这样，她的身体被生育彻彻底底的变成一个干巴巴的老太婆的躯体，女人才能够从没完没了的生育的诅咒里面去解脱出来。这个是太古这个村庄里面老一辈女性关于这种生育和分娩的这种命运，而我们看看到相对来说比较年轻一辈的女性，比如说故事里另外一个我们刚才一直都没有提到的一个非常重要的人物，她是一个流浪的孤女，叫做麦穗儿。她因为非常贫穷，然后也没有家，一直都在太古流浪。呃，所以就是她可能为了食物可以去和不同的男人去发生关系，所以她被整个村庄的男人所。使用并且轻视，而所有的女人都非常仇恨麦穗尔。那麦穗尔她怀孕之后，只能在森林的废弃房间里面难难产，生下一个死婴。她在一个只有墙却没有房顶的破房子里面，她在痛苦的这个难产的过程里面，不断的去陷入梦的世界。她在梦的世界里面梦到自己在教堂里面，她觉得自己就是教堂里的那架管风琴。她梦到自己是一条赤练蛇，而她的孩子。正用饱含爱意的眼神看着他，而他自己却在孩子的那种饱含爱意的那种眼神里面坠入到深井里面去了。他还梦到一个非常高大的女人，就像树一样拥抱和亲吻着他，因为生育而支离破碎、非常痛苦的身体。在这样的一种就是在痛苦和梦境不断的这种累加的这个过程里面，麦穗儿痛苦的生下了一个死去的婴儿。而我们看到另外一个跟麦穗尔差不多，也算是同辈的一个女性，也就是我们刚才讲到的米哈乌的妻子米霞的母亲格诺维法，她是一个和麦穗尔完全不一样的女性，她有家庭，然后她有。呃，自己的这种宅院可以说是某种意义上是一种比较模范的这样的一个母亲和妻子。她的女儿米霞出生的时候，旁边有一个守护天使，然后她也有专门的助产婆或者说是那个呃叫什么接生婆，帮她一起分娩和孩子。但是你会看到，不管是什么样的女性，她们在面临生育的痛苦的过程中，这种痛苦的分量都是非常重、非常狰狞的。所以其实我会有感觉到，就是当托卡尔丘克他在描述那些女。女性的时候，以及包括就是，呃，像那个麦穗尔，我们刚才讲到那个生下死婴，她后来又生下了一个女儿的那个麦穗尔身上，生活在森林里面，身上充满着植物的这种，因为她和植物之间是有一种天然的联系的。如果说格诺维法是属于呃村庄，属于这种正常的人类世界的话，那麦穗尔她其实就是一个和森林和植物，甚至是和蘑菇生活在一起的女人。包括后面还有一个情节是她去。和这个欧白琴做爱，就是生下了他的那个女儿卢塔这样的一个情节。他身上是有这样的一种特
1: 质的。欧白琴不是一个人，就是不是像白展堂一样的一个人，他是一个菜，嗯就是、个啊对对，一个一个植物。
0: 对，就是他在一种非常梦境的环境里面和一个、嗯、就是一种植物就是交合，生下了他的女儿卢塔。当然，以及在这个麦穗尔和他的这个女儿，呃，卢塔之间的这个关系，我们又会看到另外一种就是叙述的空间，因为我们看到这个卢塔。他在后面的小说里面，他会讲到卢塔长大之后，他产生了一种虽然他身上有着母亲那边的所赋予的那种强烈的植物的秉性，以及他对于太古的整个森林的这种呃亲缘感，但是当他长大之后，他想要嫁给一个相对来说比较有钱的男人，去过上那种穿着各种各样漂亮衣服和高跟鞋的那种生活的时候。麦穗儿其实是不愿意他去嫁给那个外面的男人的，但是他坚持这样做，所以麦穗儿跟他说：“你可以娶我的女儿，但是在五月到九月的时候，我的女儿要回到我的身边，其他的月份我的女儿归你。”就当时其实读到这个情节的时候，你会很强烈的立刻就联想到古希腊神话里面德莫特尔的故事。那在古希腊神话里面，德莫特尔其实是这个宙斯的姐姐，然后也是宙斯的妻子。他和这个宙斯生下来的女儿，就是我们后面比较有名的那个呃明后珀尔塞福涅。那德莫特尔他代表的是农业和丰收，他为大地带来生机，让土地肥沃，所以他是农业的保护神。他的形象也是一位高挑。然后比较庄重的这样的一个女性，她的一只手会拿着刚刚收获的麦穗，就是这个麦穗儿的名字，然后另外一只手拿着收割的这个镰刀，代表着丰收。那么珀尔塞弗涅是宙斯和这个德莫特尔的女儿。一开始，珀尔塞夫涅是作为他母亲的这个旁边的这个神出现的，他和母亲一起促进这个大地上的植物和作物的这种成长和丰收。那么当然，后面的情节其实应该大家也非常熟悉，就是这个冥王看上了珀尔塞夫涅，要把他抢到这个呃地地狱里面去。那发现自己女儿失踪踪的这个德莫特尔，他离开奥林匹斯山去寻找女儿的踪迹。那么失去了这个他们的农业保护神以后，整个大地的作物还有植物都纷纷的枯萎和死亡了。那么继续这样下去，人类的世界就会有非常大的麻烦。所以宙斯他出面说服这个冥王哈迪斯，和将这个珀尔塞福涅还给德莫特尔。但是当时的珀尔塞福涅他已经吃掉了这个冥界的这个食物，所以他每年只有六个月的时间能够和他的母亲在一起，而剩下的六个月他就要回到冥界和他的丈夫在一起。那么，当珀尔塞福涅回到地方地地面上去造访他的这个母亲的时候，那么春天和夏天就会来临；而当他回到冥府和他的丈夫哈德斯在一起的时候，那么这个秋天和冬天就会降临。所以，其实是在这个麦穗尔和他女儿卢塔的身上，你会看到这个呃经典的这样的一个古希腊。故事的神话和它产生了一种非常密切的互文性的联系，包括就是这个麦穗尔的名字和这个德莫特尔，他拿在手上的这个麦穗的标志，其实是有着这样的一种直接的关联性的。但是如果我们去思考一下这种女性神话的背后，它其实是包含着非常强烈的，就是男性对于女性的这种暴力的，因为我们会看到，就是这个明后，它本质上其实是被那个。冥王哈迪斯就是相当于是强迫带到了地府，并且强迫去迎娶了她。这其实本身包含着就是一种男性对于女性的这种暴力和征服。而卢塔他自己其实当他离开太古的世界，进入到太古之外的村庄的时候，他所面临的这种女性的欲望，其实也是面临着就是现实世界的男性对他的这种。暴力和摧残的，所以当时其实我在读这些就是这种层次的这种故事的时候，你会发现它其实真的是包含着各种各样的层次和维度的故事。那当然在这里面，你会看到托卡尔丘克他作为一个看似无情无义的这种就是全知全能的写作者，但他背后其实包含着非常强烈的对于女性的欲望还有女性的痛苦的书写。
1: 嗯，这部作品的确有很多的，呃，这种 references， 就尤其是从它起名的过程，呃，我们就会看到很多的神话的这种线索。所以说，呃，比如说有些甚至是我们在读中文版的时候不会发现的，比如说他的这个两个，呃，最大的家庭他们的姓氏，一个叫做 Boski， 一个叫做 n i b i e s k i 这两个看起来就是一个波兰语的名字，但是他们的意思其实一个叫做 divine， 一个叫做神圣的。一个叫做 h e a v e n y 就像天堂一样的，所以就是这里边其实有非常多的故事，就是其实可以去去挖掘。比如说刚才我们讲到希腊神话，那甚至一开始的时候，我们的这个主人公的妻子，然后在家等着这个米哈尔打仗回来，也会让你想起尤利西斯的故事。其实有评论就会提醒大家，这里千万不要陷到里边去，就是。在这个作品当中，这些神话典故的引用，它并没有那么核心的意义，呃，它往往是让你联想到一些故事，但是其实它都会打破它，在打破的过程当中，其实最后它又会重塑这种时间作为一个存在的一个一个主体，它的力量。那比如说，这里面讲到，比如说神的存在。里面非常具体的讲到，非常好笑，我觉得就是说， 1939年的时候，神实在是太寂寞了，不行，他说我一定要显身。于是， 1939年的时候，神就开始出现在各种各样人们的生活里边，让人们显灵。那比如说，他就让我们刚才讲到的这个角色，他给他的奶水，然后一种治愈的力量。那所有的人一旦就是被他的奶水，呃，这种治愈了，就会他的所有的疾病都会痊愈。然后结果就是。后来二战来了，那所有被他治愈的人全都死于战争。就是所有的这些神话、这些魔幻的故事，所以一开始为什么说，就是你会有一种割裂感，就是他的魔幻的部分，至于现实的部分非常的无力，所以说你很难去体会到这种呃，就魔幻的部分的力量以及他这种背后的隐喻，而他背后隐喻这些所呈现的意义往往是相互矛盾的。所以说，呃，有一个形容就是他也是这个。呃，借用了这个 Echo 就是艾艾艾克他的这个小说叫做《Foucault's Pendulum》里边的一句话，他说你：“你你你，生活在一个表面上，你看起来非常的深邃，是因为你把很多的这些表面拼在一起，给人一种坚实，还有这个深层的感觉。但是这种坚实性，一旦你要站上去，它就会破碎。”我觉得托卡尔丘克给了我们很多的意象，但是他并不是希望我们从意象当中去发发掘这个呃意义，相反，这种意义更多的来,来自于这种意象产生的意义的破碎。就是托卡尔丘克在写完这个，就是在我在我看完这部作品之后，就是我觉得他太酷了，太先锋了，实在是。为什么这么说？就是因为其实他在这个作品当中。最重要也是非常少被学者们关注到的一点，就是物件的视角，就是我们刚才讲过了很多人的视角，蘑菇的视角，植物的视角，甚至幽灵的视角。但这里边还有什么？就是东西的视角。比如说有一张叫做呃，所有能够配配套成四件的东西的事件。你这个很,很奇怪。比如说，东南体
0: 的四重性。嗯
1: ，比如说东南西北。就是把这种能配成四四个一套的东西单独拿出来，好像它是个活的东西一样，给它一张。然后还有前面的，比如说他给一个磨咖啡的磨写了一张，从这个墨的视角啊、呃、经历的事情。还有一张是关于这个一个教堂里的圣母像，从一个雕像的视角，就是你觉得我们能够理解从植物的视角、从动物的视角、从人的视角来叙事，但是从东西的视角来叙事。这个东西实在是太帅了，所以说下面的时间，我想请大家，呃，花一点耐心，然后我们来一起参透一下这个托卡尔丘克为什么要在这个作品当中把东西也做成他这构建的事件的一部分，以及这个视角它有哪些更加深刻的哲学意义在里边。所以说，我们回到托卡尔丘克他的创作的动机，我们知道说他想要创作这样的一个超越了个体，然后这样的一个。呃，这个温柔的叙事者能够能够让他去包容更多的视角，这个视角不光是说不同的人，他也包括不同的植物，甚至包括不同的东西。所以，我们可以通过这种多重性、这种被包容的一种神话性的叙事，来获得一个不是因为某一个片面的视角，或者是某一个对于世界的命名和划分的方式，而造成的一种非常局限性的破碎性的。呃，甚至是这个压迫性的这种叙事的能力。但我们为什么想要去这样做？托卡尔丘克是在90年代的时候出版了这个作品，但同样的问题其实一直在被不同领域的学者们提出来。比如说，呃，我最近就觉得，如果托卡尔丘克认识 Donald h a r r o w a y 的话，他们一定会成为非常好的朋友，因为 Donald h a r r o w a y 他其实他的学术的研究。在我们之前介绍的这个《赛博格宣言》之后，其实经历了一个类似的发展，就是他在那个之后又写了这个伴侣动物的宣言，就是 Companion Animals。就是 Companion Animals 是什么？就是我们的，比如说狗啊、猫啊，然后这些跟我们一起生活的动物，它和我们的关系，我们能不能够超越以人为中心的视角，然后来找到一种更加包容性的去看待我们的存在的方式？再到后来的时候，他写了一本书，叫做《Staying with Trouble h e t》。在在在这里边呢，他提出了一个概念，就是叫做 c u l t u a l Scene。他说，我们现在往往，比如说，在这个对于地球年代的划分的时候，我们会把现在叫做 Anthropocene， 叫做人类纪。但是他觉得我们这样一种认识世界的方式非常的具有局限性，就是因为你其实就是在庆祝人类对世界的影响嘛、啊。现在你发现，哦，我们人类这么厉厉害。就是我们人类的行为可以改变地球的命运，造成了全球变暖，造成了物种灭绝，人类你实在是太厉害了。所以说，我们把现在这个因为人类的活动而经历了巨大改变的世代，把它叫做这个人类纪。但是他觉得在这个背后的逻辑本质上是一种自我庆祝性的，就是你没有看到第一其他的物种和人类之间的作用，他们我们同属一个地球。但是为什么我们在去理解我们所处的世代的时候，他们的叙事是消失的，而同时我们也没有意识到我们的这些被我们庆祝的影响，往往是很负面的影响，尤其是对于其他物种来说。好，那如果是这样，那其他学者提出一个概念叫做叫做 c a p i t a l scene 叫做资本记，就是我们现在人类对于世界、对于地球环境、生态等等一些产生的影响，那很多是来自于资本的流动。所以说，呃，从这个果园经济开始，然后到后来这个全球的资本的运作，所以所有的这些各种各样的生产的过程，然后资本流动的过程，它带来了各种各样翻天覆地的全球性的改变。好，可是问题是这样的视角又它的局限性，它的局限性就是一种资本基地的叙事，它往往背后蕴含着一种对马克思式的呃《资本论》它所塑造的史观的一种信任。那它结果就是，它其实背后有一种宿命感，就是你可能先怎么样，再怎么样，所以它可能比人类既能够解释更多的东西，但是它依然是用一种单一的视角，让我们失去了很多其他的理解世界的方式，同时让其他所有非人类的成分和元素物种都失去了参与叙,叙事我们的这个世界的啊、呃、这样的一种角色。那就是他提出了一个叫 c a t h u l u s i n e 那在这样的 c a t h u l u s i n e 的一个框架之下，他说：“我们能不能够找到这样的一种方式，可以让我们呃用一种更加包容性的语言来去认识到我们人类的行为和地球上面的其他物种，我们对他们的影响和他们对我们的影响，这样一种呃相互作用的过程，让我们能够以一种命运共同体的方式，能够理解我们的存在。”所以说我讲到这时候，你会发现，就是 Donna Haraway 提出的这个 c t h u l u c i n e 的概念，就是他说的这个 staying with the trouble 的 trouble， 和在这个呃托托卡尔丘克提出的这个 tenderness a a r r 的过程当中，其实他们讲的是非常相似的一个概念，他们都想能够超越一种呃以人为中心的这样的一种形而上学，来重新去认识我们的世界。而他们提出的解决方案其实又都是不完整的。这个就借用呃 Derrida 的话，它是一个 impossible possibility， 它是这种不可能的可能性。比如说，在这个托卡尔丘克在描述这个呃温柔的讲述者的时候，他也没有讲出来到底什么是温柔的讲述，者，他没有举出例子来，因为对于他来说，这是一个我们需要探索的东西。当然 ，Haraway 在提出这个 c o t h i l i e n c e 的时候，他的语言也是非常的带有这种呃。前沿式的，然后前瞻式的，但更多的是一种 speculative， 一种试探性的、思辨性的这样的一种前置在里边，所以我们并不知道来怎样去做这件事情。但是，我觉得托卡尔丘克还是给了我们一个非常重要的线索，那就是他对于物件的关注。为什么把物件给予他们一种人格，从他们的主体视角来进行叙事，让他们成为太古这个世界他的历史的一部分？所以这个我觉得和这个以物件为主体的这样的一种本体论的诞生是有关系的。所以这个问题我们可以去追溯到海德格尔他关于我们和工具的关系的一个论述。所以对于海德格尔来说，当我们去给一个东西去定价、去评价一件事情的时候，这个过程我们就已经去夺走了它的价值。什么意思？当我说这个东西对我的价值是什么的时候。比如说，我眼前有个桌子，我说这个桌子它对我的价值是我可以在上面写字，但是在这个过程当中，这个桌子它已经不是自己了，因为每一个物体，这个东西，这个桌子，它都绝不只是这个功能本身，它绝不只是我们能够写字的平面，你绝不只是呃一个能够，比如说我们看到的一个方形，或者我们换一个角度另外一个形状，换一个角度另外一个形状，它是所有的这些东西。超越了这些东西的一个整体。可是，当我们去评价的时候，当我们去 value 一件事情的时候，其实我们已经不再说这个东西是它本身了。我们是在说这个东西，它是某一种这个东西的一个一个 caricature， 一个素描的一个侧面。这个侧面对于我们来说有什么样的可用性？所以，这个时候我们面对的不再是这个东西本身。我们不再说这个东西它本身是有价值的。我们是在说它相对于我们。然后在我们的使用过程当中有什么样的价值？而在这背后其实有一个有一个隐含的逻辑，就是说在这个世界上有些东西是有价值的，有些东西是没有价值的，有些东西是需要我们考虑伦理学的，有些东西是不需要的。什么意思？假如说如果我们认为存在着这样的一种主体和物件的划分，那所以说我们可以说。好，我们现在生活在一个有很多商品的时代，那这些商品它们可以不断被快速的替换，我就可以丢掉这些东西。但是问题是，这样一种去定义价值的方式，它其实把我们自己也变得没有价值了。所以我们说可以反过来想，假如说我现在要去这个取款机取款，这个取款机它对我的价值是，我如果输入了我的密码，它会给我钱。但反过来，对于这个取款机来说，它需要的我。这个我已经不是我的自己了，只有当我输入了正确的密码，它才能够代表我是我。所以那个时候，我只是那个密码而已。所以我们就是，我们用大白话讲，就是我们变成了彼此，我们和物件之间是一个互为工具人的状态。那这个东西可能大家觉得，嗯，就是没有什么意思，跟我们有什么关系？但是问题是我们又回到 Donna h a r o w a y 就是。当我们认识到我们在不断变成赛博格的存在的时候，我们和物体之间的边界正在变得非常非常的模糊。哎，那之前听过我讲座的人可能会听过我们讲这个延展认知，对吧？就是有的时候你的工具就是你思考的一部分，你不是说一个外部于他的东西，他也不是外部于你的东西，你们是共同组成了同样的一个系统，所以在这个时候，你们是彼此的一部分。这种人和物件的边界是非常模糊的。那当我们坚持去使用使用这样一种呃物体还有东西的方式来去看待这个世界的时候，它其实会带来两个有害的一个结果。第一就是我们每个人都会被变成一个非人的东西，我们都会变成在这个叙事当中的那个物件，因为我们都是以某种非常。呃，片面的存在和其他的东西发生关系，所以我们共同成为了一个系统的一部分，所以我们都不再是完整的，而这个系统是更大的，它可能是资本主义，可能是什么什么，它是呃包含凌驾于在我们之上的。那第二个就是说，它暗含那种逻辑，就是那有些东西是需要我们考虑道德的，有些东西我们是不需要考虑道德的。所以说，可能小动物需要我们考虑道德，但是物件不需要我们道德。但是我们没有意识到，就是当我们这样去对待物件的时候，其实它带来的影响是能够波及到我们整个的生产系统、我们整个的生活、整个的世界的。比如说，今天你让我买一个农产品，这个农产品它是这个 fair trade， 是公平贸易的产品，非常好。那，但同时我又知道它是通过一个全球资本的运作，从很远的地方运过来的。那所以它有一个呃非常非常高的一个碳足迹在它后面。那所以这个时候我就要想，哪个更重要？是农民的生活更重要，还是这个碳足迹更重更重要？所以就是呃从这样的一个，比如说一个苹果上面，我们况且能够看到很多背后的价值，还有它对不同的。这种，呃，和它相关的生态，还有这种，呃，资本，还有物体的影响。所以说，呃，我们有没有一种其他的可能性，就不再只是从人的角度出发来去叙事，只是从人的角度出发来定义我们和其他的东西的关系。所以这个时候就需要我们有一种能够从物件出发的本体论，就是，也就是一个 object oriented ontology。也就是说，我们能不能够认识到？当我们再去构建一个描述这个世界的故事的时候，每一个人、每一个动物、每个植物，甚至每一个物件，都有从他视角出发的叙事，而不仅仅是我们从自己的视角出发去评价、去定义，然后剥夺其他东西和其他人的价值。那这种方式是什么？那海德格尔他提出的一个概念，叫做呃 g l a s s e n h e i t 这 Glasenheit， s g h 呃，英文一般翻译叫做 releasement， 就是中文可以翻译成，就是一般翻译成叫做这种泰然若之的状态。简单说就是，我觉得这里面英文的表述，呃，比较容易理解。Letting things be things， 就是让一个东西存在而已，就这么简单。但是这样说还是很抽象，就是我们如何做到一种泰然若之的状态？我们如何去找到一种允许，呃，物件存在以物件本身的身份？存在，而不是以他之于我的关系存在。那所以说我看到这个，呃，好像是兰卡斯特大学的一个教授，然后他提出的一个方式就是，他说，呃，从这个海德格尔和他之后的关于这个 to be， 也就是工具式的存在的研究，呃，他觉得其实我们有两个路径可以选择。那这两个路径是一种诗诗性的路径。那第一种叫做 things as p o e t s 就是。让物件成为诗人，我们很习惯去命名别的东西。我们说，你是我的什么？来，我们说你是我的玫瑰，你是我的花，你是我的爱人，是我的牵挂。但是有没有可能，我们把这样的一种命名的权利也交给物件？所以，当我们和一个物体去这个交互的时候，我们并不只是想说它至于我有什么样的价值，而是说从它的视角来看，我的存在是什么？而很多艺术家和诗人。他们已经能够掌握这样的一个状态。比如说，有一个雕塑叫做 Rodin， 他说：“当他在雕塑的时候，如果我只是想要去创作我看到的东西，把我看到的现实复刻在这个雕塑上面，我一定会失败。但是如果我和自然一起工作，我允许自然带着我，把我作为自然的工具，然后让这个雕塑具有生命，那这个时候他的作品是是完美的。”那这件事情其实可以更广泛的运用到我们和物件的关系上，比如说我们往往会忘掉物件它本身，所以说我们在一个资本主义的时代，然后我们非常习惯通过消费来去来去 replace 来去替换东西，比如说今天我运的东西哦我坏了，那我可以再买一个新的，那可是如果。这样，我们在这样做的时候，我们很容易忘掉这个东西本身，我们也就会忘掉它在之后的，比如说被处理，然后和它在，比如被自然降解的过程当中对其他事情的影响。可是现实是我们往往等到这样的影响变成灾难的时候，我们往往等到这些垃圾堆成了山，成为了海里边的岛屿，飘到了我们的岸上的时候，我们才想起这些物件。所以我们要能够允许自己从物件的视角去理解这个世界。我们知道。在这个物件它的叙事当中，世界是什么样子的？第二个视角叫做 poetry of things， 叫做物件的失学。也就是说，我们可以能不能找到这样的一种，能够允许，呃，其他东西作为它自己本身存在的这样一种心态。所以说，我们刚才讲到海德格尔提出这样的呃 g l a s s a n d h e i g h t 这样的状态是什么？就是我们在这样的一个不断成为世界的世界当中。能够在一个成为东西的东西面前简单的存在着，这样说这很绕，但是他简单的说、就是，他把这个叫做一个 meditative thinking， 就是他叫做一个冥想式的思考，而这种冥想式的思考，呃，另外一种说法叫做正念式的思考，所以这种正念式的思考指的是我们在生活当中，我们先不要去着急去评价，然后去定义一个东西的价值。我们先存在于东物件之间，在这样的一个过程当中，我们要去想到我们集体的对于彼此、每个人、每个物种、每个植物、每个物件的责任，而不是只是把一个东西化成一种使用价值。所以说，这样的一种正念式的存在，就是呃，大家可能会想到正念冥想，对吧？因为正念其实指的就是一种注意力，就是我们不加评判的去关注在彼此。之间的这样的一种状态，我们去简单的感受，单纯的去觉知其他物件在我们身边的存在。所以，我们讲的这些东西非常的抽象，就是大家会觉得，哦，为什么，呃，听托卡尔丘克又听到了他的海尔维，听的海德格尔？但是你可以看到，托卡尔丘克他当他把事件、把物体作为一个主体，来成为一个位置、一个地理。的一个叙事的一部分的时候，他背后的这种哲学的力量，以及这种出自于人本主义的哲学传统的一种关怀，所以，呃，不论是这个海德格尔，还是之后的这个，呃，这个 tool-oriented ontology 这些这种物件的为为中心的这些呃本体论的哲学家们，还是当了 Harry， 还是这个托卡尔丘克，他们共同认识到，我们实在是不要特别特别的自恋。不要觉得我们是唯一的故事的讲述者，我们只是这样的一个物质的、生物的、自然的、历史的，甚至是神话的社会当中的一个角色。所以，我们要一起去讲一个故事。那我们既要讲自己的故事，也要听到其他人、其他动物、其他植物、其他生命。其他物件的故事
0: 。好，那么说到这里，我们这一期节目也差不多要结束了。那如果大家关于自己身边的一些物件，然后从他们的视角来观看我们所生活的世界，可能会发生什么样的故事？如果你们有类似的视角想要跟我们分享的话，欢迎大家在评论区留言和我们一起分享。如果你们喜欢我们的节目，也欢迎大家在爱发电平台为我们提供支持和赞助。那我们这期节目到这里就结。结束了，大家再见。我
1: 们下期再见。